0: 嗨，豆宝，欢迎收听《野球台牡蛎》，我是艾迪，我是滚羊，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目。希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify、iTunes 还有那个 YouTube 都有上架，只要搜寻《野球台牡蛎》就能关注我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。
1: 欢迎大家来到第九十三集的野秀才姆利，那今天我、哦、今天非常内容非常丰富。然后，可是我们一开始呢，还是要跟大家讲一下，就是我们野秀才姆利的、呃、订阅计划还是持续当中。然后这几天呢，滚阳已经慢慢的都已经把东西陆陆续续要寄出给大家了，所以大家慢慢都会收到自己订阅的东西。那如果是在台北的同学的话，呃，如果你们想要面交的话，可以就直接在社团找到我的账号。消群，然后呃直接私讯我，然后我就我们可以约时间面交，因为台北我发现台北好像还蛮多蛮多听众在台北，对对对，那对对对，那其他的地方同学可能如果你有来台北刚好就更好，也也可以跟我约，因为之前也有那个永军，像永军就跟我他是高雄人，可是他刚好来台北出差，他就跟我约面交啊哈，所以如对如果你刚好有来的话也可以，对那。就看大家方便。那如果不行的话呢，我就用寄的，对，嗯、<哼>没关系。那最近慢慢陆陆续续开始寄出。那我们还有很多名额给我们的超级干爹计划呢，原本是十名，那因为有很多人在问，所以我们又加开了十个名额。那现在已经售出两个名额，还剩八个名额，嗯、<哼>所以如果有兴趣想要书籍跟呃球籍跟呃帽子都想要的朋友，可以嗯、呃、把握机会这样。嗯。但如果你要其他金额的，也非常欢迎，你可以支持我跟艾迪哥这样子。好，那我们马上进入今天的主题啊。今天的主题一开始啊，前面是比较悲伤的故事，悲伤<傷>就是欧力士非常年轻的小将西普萨大呢，因为呃，在去年球季打完之后，他发现了他得到了这种日本国定的难症，叫做特发性大骨大腿骨头坏死症。嗯、哼那我们之前的节目其实也有聊过，也聊過了，嗯，那他正在他那个时候，我们是讲到他很积极的在复健，对，啊，不过就在呃今天录
0: 音的今天
1: ，今天他确定，呃，就是他自己在他的 Twitter 上面就有说他打输了，他这一战他打了、哦、没有
0: 没有战胜病魔，对,對、啊、他
1: 他输给病魔了，对，嗯、<哼>所以他就确定要隐退了。没办法打棒了哦对。对，所以他隐退会在、呃、28号跟广岛的二军的比赛，会帮他办一个隐退的 c e n e m o n y 这样子。那他今年其实从支配下转愈成，然后呃原本是预计今年好好的复建之后，明年可以再奋起。不过这个毕竟是一个很罕见的疾病了，嗯、那就嗯。对他他自己在 Instagram 上面就有说：“哦、呃，我觉得他可能也是一方面，真的想要激励自己吧。
2: <哈>他就觉
1: 得，他就觉得，哦，可能失败也好，那至少他、嗯嗯、他有做过很多努力，挑战这件事情，他觉得那也是一个收获啊。嗯<嘿>，<对>至少
0: 拼过一次啊。对
1: ，对对对，那他也。”也达成自己的梦想，他也成为了职棒选手嘛，只是待的时间没这么长啊。对，比较短對，所以對,对对，所以呃，年纪很轻。那我觉得之后好好的养养好身体，也许真的没办法再成为职业运动员。不过希望他可以在至少日常生活可以好好的，就是继续生活下去。因为这个这个这个病痛会让他的关节啊、机能什么都会严重的退化，所以可能。最坏的状况可能就是他会没办法走
0: ，要坐轮椅这样要。
1: 对对对对对,、哦<哈 S 1> 對，所以所以我觉得至少他可以嗯，至少恢复健康了。嗯嗯嗯，對,对对，因为他这个肌肉坏死的症状就是他，呃，比较轻微的状况可能就是他以后会变成有点跛、跛咖啊，会、哦、<哈 S 1> 有点跛脚这样子。那最坏的状况就是他的膝盖是他大腿骨可能是完全没办法。呃，承承担任何重量的，所以他可能就会需要坐轮椅，嗯哼哼，这是比较差的状况。嗯<哼>对，所以嗯，所以可能大家就是要，希望大家可以保重身体啊。对，嗯、哼哼看到他这个，就年轻人也是很不很很不容易这样子。嗯、<哼>那都是他会在28号隐退。那那天，就是大家如果有机会的话，二军的比赛，那个帕利谷 TV 可以看到。然后他有兴
0: 趣的话，可以，应该可以吧？如果是欧力士主场的，应该就有。嗯、对
1: ，应该应该是有啊。对
0: 了，应该会在自己的二军球场八办。对对对對,对对,對、啊、应该看得到。没有了，至少应该就算没有看直播那个啦，这个应该会有影片，对对对，会剪出来吧
1: ？对，应该 Palliku TV 的 YouTube 什么之类，应该会对会剪出来。出來嗯嗯嗯，对，那。今年其实已经蛮多这种让人家觉得比较悲伤的消息了。嗯，啊，前面有那个木下
0: 啊，对哈、哦
1: ，对，然后现在又西普，嗯，所以不过我觉得棒球这东西本身还是希望带给大家一些正能量啊。那木下那件事情过后，大家也看到很多感动的瞬间嘛，对，就是中日队的每个队员都。把他放在心上这样嗯嗯然后把他的球衣也都还挂在休息区这样子。嗯嗯那西普这个很可惜，可是我相信队友们也会连他的分一起奋斗。欧力斯现在还在苦苦的看能不能爬回首位，
0: 快<了>快了等那几天镇上回来
1: 。嗯、对、啊，今天欧力今天罗德刚好是输了嘛，还有机会还有机会，还有机会，<笑>对，所以就。希望加油啊！希望加油，希望欧力士可以好好的打出成绩，帮他出一口气这样子。嗯哼。好，那进入第二个主题要讲的是，哦，这个跟我心有关了。那天看到，我觉得真的是很扯，哦、就是在应该是9月22号的时候，嗯， 9月22号就是前几天而已。呃，二在二军的比赛，而且而且是在横滨的主场横滨二军的主场。啊哦，不不讲错了，在罗德队的主场啊普、嗯，普和普和对浦和浦和球场，罗、嗯、德队竟然在一局下半，嗯哼，就打了17分，对，非常夸张，而且这17分里面，说真的，投手送的非常多。那那场比赛横滨的先发是松本龙之介，嗯哼，就是横滨高的投手。嗯那大家都知道，就是他其实是一个很算是素材型的投手啦。就是那个时候选进来，就因为他的高大的身材，然后呃，整体来讲很有未来性，嗯，所以把他把他找选进来。那其实今年在二军投的也不会说非常差啦，就是有给他固定先发的机会。不过那场比赛确实是非常的很惊人，因为他那那一局。他甚至没有投完一局，
2: 嗯
1: ，他就只投了 0.2 局，然后掉了13分的自责分
2: ， oh、他
1: 被打了5只安打，投出8次保送，嗯
2: 哼、uh ，
1: huh、所以就是那一局整个被打到蒙掉，然后后来上来的那个 s t a r l i n g 就是那个羊头，嘿 <Hey> ，还掉了3分，被打了3只安打，一个四坏球保送。一个四死球，一个一个死球，然后三十三分，连零点一局都没投完，又再换加藤，所以一局就用了三个投手。嗯、呵呵对，所以第一
0: 局就三个
1: 。对，那那一局很扯的是，整个欧力士二军打了两轮
0: ，对，一局就打两轮
1: ，对他们打了二十三个打者，总共有八次安打跟十二次保送，在第一局。
0: 主要这个十二次保送太多了，
1: 对，对，太多了，太多了，就是突然不知道为什么就那个好球在非常小，就是怎么样都投不进去，嗯、哼哼对，而且重点是最扯的是他们第一局就达成了全员得分啊，哦、就是就是罗德队<笑>九个都、啊、罗德，那我回到本垒，嗯、哼哼这就是非常夸张。非常夸张，我觉得那场比赛在现场如果有观众的话，应该不用说观众了，我觉得连球员都有点懵，就是到底发生什么事，到底嗯，到底在干嘛，对吧、
0: 啊？我记得那天我看到新闻，他说那那一局打了多久？一个多小时啊、喔，好
1: 像是吧？那一局打了一个小时又两分钟十秒
0: 對、啊，对啊，一一个半局哦、喔，<笑>不是，还不是一整局。一个一局下就弄了一个小时零二分这样哦、喔，要修哦，就就手手背的很累，在那边
1: 哇，到底在干嘛、啊？都
0: 停不了这样，没有结束的时候那种
1: 感觉，没有重，而且重点是捕手最累，一直投保送，啊、手野手可能还好，呃<那>呃，捕手一直投保送，一直投保送，你一局接了十二次保送，感觉就很无力哦、喔。对对，应该是，因为我也没有，
0: 我也没有去找影片出来看，只是对啊，就一局内要十二个保送，他就一直投不进去，一直投不进去啊，都一
1: 直投不进去啊
0: 。哦，
1: 那因为啊，二军的比
0: 赛有时候又是怎么讲？他其实每每一任每一任投手，其实大多数都有稍微安排好，嗯
2: ，
0: 所以。你要他真的下定那个决心，比如他在最后那个在投双本龙之介才投了,了 0.2 二局要换下来，我觉得对横滨的二军的监督来说，可能也是挣扎很久。对对，因为这下这下换下去，我后面的那个可能原本的计划都乱掉了，原本投手调度的计划都乱掉，我可能还要多用投手上去什么的，所以可能尽量想要撑了，我觉得一开始可能是想要这样的。
1: 没有，尽量让他投。
0: 可是没想到，哇，都受不了
1: 。对，而且松本龙之介，他在此前啊，这场比赛之前，他出赛三场，嗯，其实出赛局数也很少啊。他今年主要可能还是在调整身体这样子。可是前面也就是还可还行吧。对
0: ，这有时候就很
1: 迷，你知道。就是他，但他到目前为止，就是掉了十四分的智者分，有十三分是这场比赛掉的。嗯。对，所以你就觉得非常扯。所以他现在防御率是一个 34.36， 超高，超高。对，就是我觉得，不过还好，就是呃，毕竟是年轻人，所以其实他被打爆这场之后，呃，隔天吧，马上、呃、三浦监督就有被问到这个问题，一定要问的嘛，这个超级大大的事情二出大事了。对，然后监督就三浦监督就说，就年轻人嘛，就是其实。其实没什么大不了的，嗯,哼嗯哼，对，所以你经过这次经验之后，慢慢的去反省，然后去就去挑战、去超越嘛。所以他认为这个这个事情，在过几年之后，可能会是他的一个有，哦、就是他想想可能会是有趣的一个经历啦，嗯<哼>，就是他他是抱着比较比较正面的态度，嗯，对，因为。三浦三浦大辅自己其实也属于比较悲情的投手，的类似的是，对他也他也是属于<對>比较悲情的投手啊。他说他那时候就其实三浦大辅在菜鸟的时候也有在二军六连败过、啊，嗯<哼>，怎么这样都赢不了。嗯，嗯对，所以他他觉得这个东西其实是呃你成长两份、啊，所以其实不会也没有什么太苛苛责他的。这个记录创世界纪录的世界纪录呗。
0: 对世界对,对,对,对世界日日本媒体给他标的，世界纪录，
1: 对,对,对,对,<笑>对吧？我觉得世界纪录就世界纪录、哦，所以应该还还好吧？对啊，所以、嗯、所以其实三浦监督那时候记者问他的时候，他比较担心的反而是，哎，会不会让他就是信心都没了信，信心被打击？对对对。嗯他倒是不在意他到底掉几分呢、啊？说真的，嗯哼哼其实也不这么，也没有这么重要，过去也就过去了。對,对对，對他比较在意的是他会不会哦，因此就丧失信心这样。所以，嗯、<哼>所以我觉得整体来讲，其实还是蛮正面的啦，嗯<哼>，就是其实没什么大不了，就只是一场二军的比赛嘛。嗯，没错，二军本来就是一个训练的场合，对，所以撑过去也就算了。嗯哼，对吧、啊？所以整体来讲。我觉得是一个好经验呐，一个菜鸟来讲，哎、欸，不是每个菜鸟都有机会遇到这种事情，<笑>对不對,对？嗯、<哼>对，所以当做是养分，这是一个比较正面一点的想法啦
2: 。嗯
1: 哼嗯嗯嗯。对，那对这场比赛，那罗让罗德队刷一波数据，然后后来他们也就拿到了暌违多年的二军优胜。对，又那么巧，
0: 呵呵这一场就刚好拿二军优胜
1: 。这也蛮巧的，的，放放起烟火来
0: 哦，自己放，因为白天看不清楚，干脆用对、啊、用另外一种方式放了
1: ，对啊，白天放起烟火来。对啊、补充一下，好不好那个日
0: 本媒体为什么要用世界新纪录下标题？
1: 嗯
0: ，他就去日本媒体去调查了，在、这个、大联盟一局里面得最多分的记录是几分？就这么巧，嗯、刚好也是十七分啊。大联盟一局得最多分的记录，在1953年的超久了，红袜队对老虎队的时候创的，然后是在第七局的时候，红袜队一口气得十七分，这样，然后就查、欸，哎，哦、欸，哎，可是他们这个是在第七局，对不对？罗德这个是在第一局所，所以他不要第一局。对，第一局就得17分的话，那绝对是世界纪录，因为还没有哪一个球队在第一局就得17分这样。对，他、啊、里面他另外补充了、啊，过去二军一局最多是得13分
2: ，在
0: 二军发生过的得13分最多，而且发生过五次
2: 。
0: 嗯，啊，这是一推进不得了，一推进就多推了4分，直接从13推进到了17分，然后。这一个纪录创了之后，对不对？二军一局得最多分十七分，嗯嗯那日本职棒的一军得最多分是几分？大家不知,知不知道？应该蛮多人有印象的，因为那时候前一阵子不是日本火腿也打一局打了十一分的时候，稍微这个这个资料也有被拿出来讲，很巧合，也是罗德队在二零零九年六月十一对广岛的时候，在第六局罗德队一轮猛攻得了十五分。嗯，嘿，所以现在等于两个不管一军一局的最多分还是二军一局的最多分，通通都是罗德队创的，一个是15一个是17这厉害哦！大家以后对要罗德的时候，有时候要小心一点，<笑>一打会打不完，会把你打到创纪录这样。这也很巧合啦，就是这个球队刚好，你看现在一、二军的一局的最多分都是这个球队保持。嗯，好。对，很，我觉得算很难得吧，对吧，因为你很难去怎么讲，你找一个什么什么理由或者是什么轨迹去推说哦，为什么罗德特别容易一举打那么多分？这其实也没有什么，比如证据、啊嗯、还是证明什么没有，可是就是我觉得就是巧合很,多很
1: 多东西就巧合，就是、很多东西就嘿、就是就这么巧合
0: ，嘿、啊、真的是这样。然就跟大家分享一下日本媒体这个整理的这个数据跟这个得十七分有关的哈。Okay, okay.
1: OK，、哦、好，再来。那我们下一个要讲的话题是哦，日本政府呢最近就是他们嗯在演，你说要在一些特定的场合，特定的就是特定的场合测试说呢，一、呃、我们是不是要开放已经打过疫苗，然后又有、哦、又有阴性证明的人，嗯、我们可以让他们就是扩大他<对>扩大那些地方的入场。那他们目前、哦。好好他们目前想要开放的其中一个就是日职的观赛，嗯，哼，还有一些餐厅
0: 、哦，餐厅也想要这样，对对对对，嗯、<哼>就是
1: 一些场合，他们想要试试看，就是这个这个试验啊，嗯嗯<哼>嗯，对对对对，那那其实当然日职这边，我相信他们一定有很多政治上的沟通，嗯<哼>，那当然他们会乐观其成嘛，他们希望可以，呃，当然当然。那个观众越多越好，因为其实整个日本这边去年呢、啊，其实大家的赤字其是蛮多的。嗯，对。那当然，大家希望可以至少虚缓一下他自己自己的收入嘛。嗯，对。所以这个对每个球团来讲很重要。所以在二十二号那天的那个 ONNA 会议上面，就基本上在讨论这个东西，就是呃。是不是应该要开始这个东西？就为、是、大家做了一些这个政策上的讨论。嗯、那当然，后来确定会怎么样，可能还，嗯、呃、嗯，不确定。不过至少他们现在就是在积极的讨论当中。好、哦，那、啊、会是在今年马上就真的整个开放呢，还是明年开始可能就完全恢复正常？嗯、这个也还不太确定。嗯、不过目前就是在积极的讨论当中。那这是其中一个。讨论话题，嗯，那还有另外一个讨论话题呢，是刚好刚好我这边刚好提到，就是听众信箱，嗯，有一位朋友有问，就是刚好问到阿尼迪的问题，啊哈
0: ，然、啊、后顺便在这边回答、哦，对对，就
1: 就顺便顺便讲了，因为刚好是连贯的东西，<好>就是呃，秋天的路，秋天秋天的野路，就是说。问说，回想起那时候中田翔交易案，明明阿尼基的禁赛期限还没到，嗯，可是到巨人队却可以无视规定直接出赛，是怎样可以有这么大的权限？嗯哼，那、啊、其实其实你你这样讲其实是有点错误啦，因为他其实是先解禁了，嗯，然后才交易的，对，所以所以巨人队没有无视规定，所以就是基本上是火腿那边先解禁的，所以没有无视的问题。不过。这个还是让人家觉得很奇怪嘛。我们那时候节目上也有讨论过了，嗯，所以呢，今天 ONA 会议也有讨论这个，就是，呃，这个就有人提出说，这个交易是不是有点奇怪？就是，呃，无限期的出场停止处分，既然可以马上的及时解除，然后又无偿交易，然后无偿交易之后马上又上场，嗯，那这个是不是合理的事情？他们有针对。这件事情讨论，那<咳>那当然，日本直棒那边的回答就是，呃，齐藤纯应该是我我一直不知道他要怎么称呼他，应该叫，呃、嗯，就最高 commission commissioner commissioner， 就是他就说这个东西呢，呃，在规则上面来讲，就我们那时候讲规则上面来讲是没问题的，嗯。就现有的规则上面来讲是没问题的，那所以呢，既然规则上没问题，那他们的处理方式是不是符合大家的期待，那就不是呃联盟这边可以去智慧的事情。嗯、对，那我觉得他这个讲的也是合理的、啊，只是就是明显的这个规定是有一点点不合理的，那是不是有可以改进的空间
0: ？应该讲。我看到的报道，这个前面讲这个齐藤纯 commissioner， 嗯
1: ，
0: 他讲的其實也没有那么复杂啦。他简单讲就是，我的立场，我站在我们 n p p 的立场，就是接受球团的这些行政作业嘛。啊，比如日本欧队跟我申请哦、喔，把他变成那个那叫什么什么选手，就是停止出场的那个选手。对，嗯、那当初原本那讲无期限无期限那是。日本火腿讲的嘛，因为他没有说我要进他多少，我就是先把他出场停止嘛。对对,對，那原本就没有一个说我要把他进多久，那后来发生了这个交易的事情，那日本火腿就把中田翔的这个停止出场解除了，解除了之后交易过去，那所以才会衍生出诶、欸、十号就出场比赛那种事情跑出来，那因为大家怎么讲，一定会对这观感不好，那。七登纯他的立场就是我们 n v p、b、的立场就是接受你们所有球团的这些行政作业，对你交来哦好进停止出场、欸，哎好你又交一个来好你要把它解除，好你又交一个来哦你们两队达成了这个交易，那我们 n p b p 立场就是通通受理嘛，因为这就是你们来申请啊符合规则里面的这个东西，我就是受理，然后就照办了。所以这些东西在他们的立场就是我就是。处理而已啦，我没有去怎么讲，去有那个权利去定夺说哦、啊，你这样啊不行，打回去，我不接受，没有，因为站在联盟立场，你们都是照着规矩来的，我就是受理然后办，就这样而已。那这个东西就是之前那一集有一个律师不是也来凑个热闹，我不是有分享，我应该是在台姆利分享了吧，我记得是，对啊，那个律师讲得很清楚啊，这个就是钻漏洞啊，两个球队讲好了。对，两个球队就先讲好了好，日本火腿，我把我先把你解除，然后再交易过去。那这样你们巨人就很顺利的，你可以直接用。嗯嗯、那甚至我觉得，甚至你把可以解释成说，日本火腿也准备好了，我准备好被大家骂了。因为其实大家都算完，也才停止出场九天而已啊。对对了，我也准备好你们要要骂我，就像这个欧纳会议里面一样，一开始那个火腿的老板就出来跟大家。有稍微也是类似道歉的那种意思吧，给大家添麻烦的那种味道，他也是再道歉一次这样子，可他也是不会，他已经打死都不会讲为什么要这样做，就绝对不会讲，
1: 对，绝对不也他也不用讲，也<許>大家都知道，十几二十年之后，或许有人会讲、啊，或许<對>有人会
0: 讲<對 S 1> 一些比较细部的东西，可是很简单，<對 S 1> 大家都很清楚的看得出来，这就是两队已经讲好的
1: ，
0: 嗯，我要把你交易过去前，我会先把它解除啊，这样你去了巨人之后，巨人也好办事。对，好，因为如果没有解除交易过去，巨人再把它解除，哦，那所有的东西感觉都好像巨人要担下来了。嗯，对你有你某个交易过来，然后你就把它把它解除那个，然后就让它上场不了啊。所以这个东西在日本火腿的时候就做，我就把它解除，停止出场啦，然后再把它交易过去，巨人的巨人要背的那个舆论的压力就小一点嘛。虽然骂一定都会被骂啦，我们就一起被骂啦，就这样用感觉啦。嗯，嘿，我们就一起钻漏洞。反正都符合规定，然后要被骂就被骂啊，我们也不会去讲为什么我们要这样做，我们就是这样做啊，啊就符合规定啊。你看，甚至连现在 NBB 的立场也是这样啊，因为他们都是符合规定啊。我的立场就是接受你们的这些手续啊，就这样而已嘛。那你说真的，欧拉会议有讲到什么？最多也就是啊，甚至现在连。那个那个田家秀吧，日本火腿的老板都出来道歉了、啊，原来、嗯、就道歉啊呵呵，就也只能道歉，他也不会多说什么了，就跟大家道歉这样，跟其他11个球团的老板也道歉一下，就这样。
1: 因为因为其实这个 case 让我想到，刚刚艾迪哥在那边讲，就是这些的、嗯嗯、他们的前因后果的时候，我突然想到一个另外一个职业联盟的案例，哎、嗯。嗯嗯就是在 2,000 应该是在2011年，哎、欸， 2 0 1几年的时候吧，估、嗯、有点忘记哪一年了。NBA， 哦 ，NBA， 那个时候，那个时候呢 ，Chris Paul， 嗯，传闻说要转队
2: ，
1: 哦，然后呢，然后当、啊、他那时候应该是要从黄蜂队，他那时候还没转队的时候，他要从黄蜂队被交易到湖人队。嗯 Mm hmm. 对，那当初已经好像已经几乎谈好了啊， uh huh. 就是黄蜂队已经确定要把 CP3 交易到湖人队。嘿， <Hey. S 2> 可是呢，当时这个交易就让人家非常就惊讶嘛，因为可能这会是一个改变整个球那个球界生态的交易， oh. 因为那时候 Kobe Bryant 都还在嘛，然后 CP3 那时候还很年轻，所以他们两个结合的话，可能会很强。嗯，对，所以，呃，当时已这个几乎已经谈妥的交易，被当时的 NBA 的执行总裁 David s t o n e 否决了。哦，他以他以官方总裁的身份不准他们做这个交易。嗯哼，然后他理由也没有讲清楚，他的理由就是基于就是联盟的理由，他没有讲清楚。嗯，他他没有清楚讲，然后就否决这个可能。会对于另外二十八支队伍会有严重影响的，因为可能会造就一支超级强队嘛。嗯<哼>，对。那所以我，我我但这个例子会有很多不同啦。NBA 的例子可能会跟中田祥的例子完全不一样。可是我意思是说，就是呃，联盟的立场的话，在这种呃很奇怪的交易，因为中田祥无偿交易到巨人队，不管他现在打的好不好啦，这是后面的事情。嗯。对他们的战力其实也是一个很巨大的提升呢、啊。钟贤强再怎么样也是一个明星选手，对，所以我意思说，呃，联盟是不是应该，即便啊，他刚然当然有说他们就是在规则里面办事，可是我是说他们应该要让这个制度可以尽量的模糊地带减少一点。不可能，确<从>确实是比较难。有
0: 吗？日本职棒有哪个交易曾经被否决过吗？没有吧
1: ？没有啊，没有、啊。当
0: 年小九宝还不是无偿交易去巨人？
1: 对、啊，所以我就说，哦，对，那那哦、啊，确实是
0: 、啊，就<吧>就应该讲日本职断里面就没有这种事情过吧 ？NBP 也没有要去做这些事吧？他就是要保留<对>那
1: 个灰色地带，就是
0: 你们两边讲好了就 OK 啊。他没有像像你刚讲的那个 s t o n 觉得说我、哦、不行哦，这样可能会造成那个实力太悬殊啊什么的，西强东弱之类的，嗯，所以我否决。可 NBP 应该没有，我印象里面日本职棒没有这样过。对，没
1: 有这样过
0: 。对你像以前还有那种，怎么讲？你像洛尔波板那个时候要一换几四，是不是？还是什么东西？就是那种很很大型的交易，你也很难去觉得说这个是绝对公平了。嗯，对，像那时候就那个洛尔波板那种那么猛三冠王的等级。你正常来讲跟鱼一样，对啊，你怎么换就觉怎么怎么会摊平？怎么摊的平？怎么会觉得对等、啊？真的很难啊。对啊，但你自己真的对不对等，就是双方嘛。只要另外一边愿意，哈，就像我们讲，我我里面出四个啊，出日欧、日欧、波板这边的，觉得说 OK 啦，我收到这四个，我也可以接受。那两边讲好，就我觉得就就好了啦。嗯，对，因为 OK， 好。这很难，这啊，就是回到前面，就摆明就就是一起钻漏洞嘛，对，一起钻漏洞。所以我那时候也讲啊，你你真的要那个就是重新把这个规则定得更完善一点，嗯
2: ，
0: 对就是不要有无限期啦，无限你以后还要叫无限期这三个字出来，把这个三个字搬出来，你等于就是把它逐出球界，你永远不要回来了。啊嗯、要不然那你就直接讲一个数字，六十九十、一百、一百八，随便你喊一四三哦，等于一整年。看你怎么喊都可以，我觉得就感觉直接这样最公平
1: 了。对啊，你应该是要有一个时间。当我
0: 记得那个那时候那个律师写的也是这样嘛。如果当初比如日本欧队有讲啊，禁赛九十天，那就算中田翔被交易到巨人那边，他还是要去会有意见，他还是要去做满这九十天之后，才能在巨人出赛。对，啊，因为现在就是这就是灰色地带，什么无期限、无期限，一天也是无期限，十年也是无期限，对啊，无限期啦，无限期，嘿啊，所以这就是灰色地带。结果，哎，是九天，我原来这次中天祥身上的无限期是九天而已啊，所以大家就嘿,嘿太短嘛，是是嘿啊，有跟没有一样啊
1: ，这样嘛、啊，所以这就是，所以我觉得钻到洞，真的就钻到洞了，要。至少这个在这个方面要稍微讲清楚，啊、嘿啦，讲清楚
0: 啦，嘿,嘿，讲清楚就没有灰色替代了嘛
1: ，对、嗯、对。啊
0: ，你还要喊无期限，那就等于你就是把它踢走嘛，你直接不要了，就是说最最直接，如果你还要用这种无期限这种字眼出来的话
1: ，嗯，嘿啊 o、okay. k 那我刚刚有个地方没有讲清楚，稍微再补充一下，嗯、就是刚刚讲到前面那个，因为疫情的关系，现在疫情慢慢的接种率提高之后，他们想要呃增加球迷进场，是因为日本政府他们现在想要实行一个就是行动限制的一个缓和的政策啦。因
0: 、就、为、是、现在接种人、哦
1: 、接种人越来越多了嘛，所以他们从下个月开始，打率蛮高的吧？对对对，他们从下个月开始，他们就想要。呃，做一个这个就是有点像是，我就先开慢慢开放，因为他们之后会有一个，就是想要利用接种证明嘛，因为他们你、嗯、哼哼你接种完之后你会有个接种证明书，像我们那
0: 个小黄卡
1: 那个，对对对对，那他们就说，那是不是我们就可以开放，就是有接种证明书的人，嘿，那我们就如果有的话，那我们就都让他进来啊、哦，就是、嗯、<哼>就那这样子是不是就可以我们实验看看嘛，就是他们现在。这些商业行为，他们是希望可以纳入他们的实验范围之内，因为他们现在有大概呃几个方面，比如说饮食店，嗯、<哼>然后或是 live house，、嗯、<哼>或者是一些演唱会的场合，<嘿>他们希望可以，然后还有球场嘛，他们希望可以实验看看，如果你有接种证明书的人，你就进来，可以进来这样子。那预计是下个月开始，慢慢的、逐步的。解封，对，所以嗯，看看吧，因为现在全世界其实也都是走这种风格，就是与病毒共存呐、啊嗯，嗯嗯嗯，就是他们现在已经就是反正也慢慢的轻症化了嘛，就你你确诊可能也不会有不会有大碍，好<哈>，对，所以所以其实在慢慢的大家就，你毕竟商业行为还是不能停嘛，要不然经济崩盘怎么办？对啊，对。还有日
0: 本那边，我觉得大概九月几号、十几号之后吧，因为我有时候还是看那个新闻来讲，日本那边的新闻来讲，就是那个每天全国的那个新的哎新的感染确诊者就开始自己突然变少了<笑>，自己突然低下来了，因为大概在怎么八月中之后九月初，大概那一段期间，有时候夸张到一天全国要感染两万。多人那样哎、欸，然后突然就大概在九月十几号之后开始降下来，又回到几千人、几千人。比如像录音，今天的九月二十四，全国在两千对吧？两千零九十二而已，就突然自己降下来了
1: 。那这个趋
0: 势？哎，好，感觉像好事啊,啊。他是不是也是有点那种顺那个数字，顺着这个趋势，所以也才有刚刚鬼阳讲的这些东西出来。可是哎、欸，我们好像或许还可能找不出一个真正的原因。可是哎、欸，这个数字怎么开始在好好在那个区趋转变的变好了，变好像比较确诊者哎、欸，自己又开始变少了
1: 。这样，因为就是接种率真的是比较高了。或比起台湾来讲
0: ，嗯，我刚看了一下，第一次接种的有现在 67.8 啊，啊打第二季的有 55.8 点、啊、八，嗯、打第打第二季的已经有超过一半了。我看我蛮多那些优秀很多，呃，那些本来在台湾工作，现在回去日本的，我看他每个人有时候都还是会秀一下自己去打的第一季，自己去打的第二季，就、嗯啊、是感觉呃，那他们那边应该情况应该怎么讲？施打率高，然后好像是不是慢慢真的反映在那个每日的确诊者上面了？嗯、啊哦，好，阿胆就会衍生出，就比如像这个欧娜会议。想讨论的，对不对？那我们职棒的观战是不是也开始？如果你有那个接种证明，或者是最近的那个阴性证明，你就可以进去。哦，这可能就不会算在那个控制的那个进场人数里面了。这个就是福利了嘛，反正你拿出证明，你就可以买票进场。对对，那等于有点救大家啦，因为大家这个疫情这段期间，像刚讲的饮食业啊这些东西，也是都惨兮兮啊。对你有这些证明拿得出来，你就可以有点像比较过像以前那样子的正常的生活了啊！对店家来讲，一定也是好事一桩啊！看不能多赚到一点钱吗？收入想办法拉回来一点吗？对，营收啦，营收不讲收入，营收啊
1: ！对，我觉得其实就是这样子啦。我也希望台湾可以，大家可以赶快都先对啊，慢慢拉。泰迪跟你打打疫苗吗？
0: 还没，我也没打
1: 哎，我排没打，排不到。我之前之前之前勾的时候没有勾 AZ， 所以这次就没有排到我。我那时候只有就是莫德纳而已。莫德纳。好，那讲完这一题之后，我们下一个要讲的是啊，开始是养二多主题时间。对，就去年对对，去年养二多还垫底嘛。啊，今年到目前为止是，嗯、我开玩笑，人家是首位，对，而且今年又赢
0: 了，拉
1: 出什么
0: ？最近十场赢七场，超强，但是另外三场也不是输哦，另外三场是平手，對對對
1: 很久没输了啦，不知道输球是什么感觉，嘿嘿最近十场都没输，所以完全不知道输的感觉，对，所以这样子的话呢，让他们现在在首位上面也站的算是，但是说没有非常稳啦，因为后面的追兵还是很凶猛的。可是至少也算是暌违已久。当然，这个成绩是我相信啦、啊，出乎大部分人的预料。因为比如说像季前，不是很多 OB 都会预测什么的吗？之前社团里面也有人贴，大概大概三十二二二三十个 OB 嘛，预测杨二多最好的成绩，在这三十个 OB 里面，杨二多最好的名次是排到第五名。结果他们现在直接冲到 A 段板，我相信是跌破所有人的眼镜的、啊。那当然，在没有明显的补强，因为其实杨乐多并没有太明显的补强嘛，除了杨将有换之外，其他人是基本上原班人马。可是，在基本上原班人马状况下，战机却突飞猛进。那当然，这个里面就有很多因素嘛，比如说今年、呃、我们后面会提到的，远见太隆终于感觉顶上了他。当初期待他的那个位置，然后奥川公升、嗯、这个年轻的小将在 rotation 里面也有一些不错好的表现。那小川太宏也稳定下来。那、嗯啊、当然，虽然说，嗯、呃，后援阵容有一些不是那么稳定，可是至少现在新的羊头们，呃、新的羊头也投的还可以
2: 。嗯。
1: 所以整体来讲，这个整个球队今年的那个化学变化感觉就非常好，然后战绩就往上冲。所以呢，也因为这样子，所以大家就觉得哦，那高金城无监督感觉是居功厥伟，他把这个菜、嗯、一样的菜重新炒一炒之后，脱离了垫底不说，还直接冲到了首位。所以其实，在 Owner 会议的时候。就有记者都采访到杨乐多的 owner， 就有说，就是当然续约，明年继续这样子。啊，当然，他原本应该是明年就会继续啦，因为他原本是三年契约，今年是第二年。对啊，他本来就对，所以本来明年就会继续啦。可是，嗯，也是会有人有人有提前被结束合约的嘛？对，所以就是他们只是又呃又再讲了一次，说明年就一定是他
0: ，就顺着那个了，因为刚好最近战绩很好。爬到第一那种感觉，或是冲到第二的这样，啊，记者可能就顺势问了老板，<對 S 1> 那老板当然高兴啊，最近打这么好，一定高兴。就是当然，当然一定续约，对，第三年一定继续跟他签，没有要提前跟他解约或是解除他的职务之类的，没有，没有，哦、因为你怎么讲都是时机，就是绝对都是怎么讲让人家满意的<對 S 1> 嘛。对，然后玉成也做到了嘛，年轻,年轻选手又有接班上来，哎，等于两两部分同时都达到了，嗯、又顾到把年轻选手带起来，战绩也跟着一并带起来，对，他在、啊、老板这最高兴的结果
1: ，一定是这样哦，嗯、对，所以就很开心这样子。那当然，高金城无监督他就任之后，啊、嗯，嗯、呃，其实从。19年的选秀开始就他担任指挥官嘛，当然那一年就19年选到奥川嘛，奥川也算是他带出来的。那当然他在后援阵容的整个调配，可能自己也是当初有这方面很丰富的经验，因为自己是牛棚出来的嘛。那所以他在救援阵容的整备上面也是非常成功。那今年其实十三太治状况是不好的，可是可是他们换成呃。马夫卡夫之后呢，其实呃情况也没有到非常好，嗯、不过他就是很积极的在调配。那当然，在一些年轻选手的运用上面也非常的呃，就是积极去调配他们的出赛，比如说近藤啊、金野、呃、美野、大西这些比较年轻的选手。整个救援阵的阵容是联呃中华联盟第二名的 3.24 这个是很出色的。以杨二多过去给人家印象来讲是完全不一样的。杨、嗯、二多过去给人家印象是打击比较强嘛，那投手可能比较不稳。嗯、那今年这个中继阵容是非常的稳定。那攻击阵容当然老将青木宣清今年还是非常稳定。那山田哲人跟未来也不是未来，就现在的主炮村上宗荣当然是主要的核心。嗯、那新找来杨将欧苏纳跟 Santana， 其实。虽然说不到顶尖呐，可是其实跟整个队伍的调性感觉是非常合的，就是串联起来是非常好的。对，那整体来讲啊，我觉得就是今年对他们来讲就是一个，哎、欸，所有事情都很对，感觉所有事情都在高精诚无监督的调配之下，都嘿有在那个好好的在一环扣一环的运作当中。对，所以我觉得啊，我觉得是非常就是。是非常有功力的一个一个监督啦，这样子。艾迪哥有没有什么就对他的这两年的带带兵什么想法
0: ？我两年没有，我觉得就是他今年就是把整个投手的阵的表现都怎么讲，让大家都表现的比较稳定一点了，不像以前。以前我们过去这几年看到养乐多就会觉得啊，投手不够，先发不够，中期后援。虽然有，但是也没有到怎么讲，让人家觉得超放心那种程度。嗯，好、啊，但有时候会有几个选手表现也不错，可是主要先发那边啦、啊。可是你今年这样看下来，奥川跑出来了没有错，可是你说有把小川太宏留着，没让他离开那时候，本来我记得去年球季玩有在传嘛，嗯、他撑好久，到底因为网那个那个房间盛传，可能日本火腿要下手了嘛，嗯、可日本火腿又。迟迟没没动作的感觉，也没有后续消息，所以我记得那时候圣诞节前，杨乐多就跟小川太宏有点表明说，如果可以的话请，请请在那个之前决定嘛。嗯、所以小川的话就决定我留杨乐多了，嗯、不等了那种感觉啦。<对>详细不知道，但是那时候的氛围是那种感觉。那你看留下来小川太宏至少八胜吧，到今天录音的时候八胜四败
2: 也 OK <对>。那
0: 田、啊、口力斗也算。撑在牛棚，哎、欸，撑在那个轮子里啦，对不对？那另外我觉得还有两个年轻选手，嗯、高桥奎二、金九宝对，高
1: 桥奎二真的表现蛮好的
0: 。哦，这两个年轻选手，虽然你说战绩啊，比如胜场数也都还不算太多，对，都三胜这样子而已。嗯、可是，就是你突然一军的先发需要他们来扛一场的时候，他们基本上也都不会把。场面搞砸，嗯，对，有时候那个账面上的东西不见得是哦、喔，比如看哦、喔，这个先发投手几胜几败，没没没，有时候他们会看，比如这个投手先发的时候，这一场比赛球队会不会赢？有可能胜投不会记在先发投手身上，可是如果你可以先发，然后让这一场球球队能够赢下来，其实他们也会认为你是对。球队的胜利有贡献，对
1: 啊，是是是，或
0: 许这个不会被不会被记录上记上一笔，可是他们还是会看在眼里。另外的记录啊，比如那个那叫什么，那叫什么查查定的时候，好，这都会另外再记下来。我觉得主要是投手啦，投手稳下来了，战绩自然就因为杨勒多打几本就不会不在太平洋联盟里，呃，中央联盟里面算后面，蛮强的，打几百就在前面的哈。那你说把。最近这几年那种团队防御率的数字，这个调出来看，二零一五年那一年拿优胜嘛，对不、嗯、对？三点三一，接下来就怎么样？四点七三、四点二一都超过四的啦，四点一三，二零一九年四点七八，去年也上第六名四点六一，但是今年直接进步到三点五三，直接
1: 降了一以下，哎，直接降了一一点
0: 。一多一点零几啦，嗯、对，所以 3.53 其实就又有点感觉到2015那种 3.31 的水准的那种感觉，嗯、对。那你看，如果你要再往前推， 2 0 1 3年第六名 4.26，2014 年第六名 4.62 二倒过来，嗯、对。哎，你说你看再往前， 2 0 1 2 2011， 防御率有压到3左右的3 3 6 2 0、嗯、1 1年第二名3 3 5第三名
2: ， 2 0、嗯、1 2年
0: ，就你大概把团队防御率可以压到一个比较不会那么高的数字的时候，杨乐多的战机其实基本上就不会那么对，就不会至少至少大概三四名跑不掉啦。好，就可以再更好二亿多可能。可如果大概一破到四的时候，可能就有点难了
1: 。就打击可能打不回来
0: 。哎，超过四的话，哎，超过四的话，可能就会拖垮，就是一整年的战机。啊，啊，排名可能就比较不好看。<Okay> ,嗯，所以我觉得今年就是，或对了，当然可以解读成高进成，比如去年第一年来接，稍微把这个球队更熟悉一点之后，今年开始你说有一点点对症下药的效果出来了。嗯、啊，当然这也就是老板赏识看重的点嘛。你你有把这个球队，比如你的类似体质改善了。年轻选手一样有照顾到，有预成到、嗯、那战绩也拿得出来了，那当然，明年继续还是会交给你 ，OK。甚至期望对，甚至期望那种可以拉出那种，哎，我们已经又跟其他五个球队那个等级又不太一样的那种成果出来，嗯、好，所以就高兴的，所以再补强啊，对季、嗯、后之后，说不定还会有别的，啊、也许会有比较大的动作，哎呀，哎呀，对啊。啊方向一定对啊，方向已经看起来没有错了，嗯、也有成果出来了。再<对>继续，好、哦，是不是再冲一把油门，再踩
1: 一下？在讲完高精诚无监督这一趴之后呢，我们来讲一下比较细节一点。杨二多这几天算是这个礼拜比较嗯，在讨论的范围里面，讨论声量声量比较大的选手，第一个是村上中龙。那村上中龙当然大家都知道，嗯、史上最年少。百轰达成轰，嗯，这个非常的猛。那他整体来讲，他也是，呃，怎么说，提前的蛮多的啦，就是真
0: 提前要破纪录
1: 。
0: 对他提早两个月，个月啊、
1: 因为他之前的记录是清源河伯的21岁又9个月。嗯、对，然后最厉害的是呢。目前最年少的前五名，嗯哦、当然当然啦，那个不包不包含春上隆隆啊，就是不包含春这
0: 、哦、原本的前五原本的前五
1: 名，清源河伯，嗯、中西泰、嗯、松井、嗯、松井秀喜、秀喜、张本勋、嗯、王真志，没有一个是不是名球会的选手。都是,是对，是没有没有<是>对没有一个不是,<笑>是对，所以就会让人家觉得哇，村上宗隆的未来真的让人非常非常期待。他可能会成为一个日职史上很伟大的一个选手。如果他没有离开日本职棒的话，啊、<哈>如果他没有去挑战美国职棒的话，因为他目前呃史上的记录啦、啊，其实已经刷新的蛮多的，比如说呃。对死的话，嗯，他刷新了史上最速，达到一亿元年薪。啊哈。对，那联盟的记录的话，他史上最年轻拿到最高上垒率的 title 就去年。嗯<哼>，对，最年轻。那当然，他在这么年轻的时候已经，而且他又拿到了金牌嘛，奥运金牌。对，对，所以这整个就让人家觉得，呃，这这个小伙子真的是蛮恐怖的。因为其实，呃，当初因为最近啊，最近因为17年他是17年踢的嘛，嗯，那现在17年踢的那一届高中生，今年就是算是一个坎，就不是一个坎啦，就是一个周期。因为当初他们同级生的没有参加高中生选秀的，现在今年要大学毕业，然后参加选秀啊哈， uh huh、所以通常日本媒体他们很会，可能会在这个周期的时候稍微诶、欸、来。稍微大家来这那个算是验证一下，说这一个 T 四的，呃，现在的状况表现的如何？那有没有符合大家的预期？嗯<哼>，那当然，那个时候的最头牌的当然就是火腿队的青空青空幸太郎嘛。嗯、对，那其实称上中龙反而是那一届他也没有入选 U s 十八代表。嗯，对，然后他相对来讲在那个时候的搭着 B 3里面算是比较。没有安田跟清宫这么受到注目，嗯哼，在在三个里面，那可是现在却是表现最好的，所以就还是会让人家觉得哦，选秀其实真的选完之后，就是大家的起跑点其实是一样的，嗯<哼>，对，就是其实就蛮没想到的啦，当初其实也没有人会想得到会青那个村上会打成这样子，
2: 嗯
1: 哼哼，对吧？对，艾迪克对青对村上有什么想法？
0: 就像上一集日攻背信，因为我聊到轻功嘛，轻功最近在二军全垒打已经突然变成第一名了，这样吗？那时候啊，那是啊，上一集录的时候追到十八支啊，这个礼拜已经就加一支变十九支。我的论点或许可能，或许有的听众朋友可能觉得不见得很认同啊。我的论点就像我在日攻背信讲的一样，因为不用比了，你知道吗？你你你以后要再把这三个人套在一起比，我觉得已经没有意义了
1: 。对，已经没有意义。村
0: 上春龙已经冲出去了，看不到了。你知道吗？<笑>就是你<經>你对，已
1: 经是已经不是不同不同世對他就是不
0: 同的人。对你像，就像他打破清源河伯这个记录，对，已经隔了几年。一清源河伯是1989年创的，对，嗯，他、啊、现在2021年，等于32年。你基本上就是你把它当做一个，大概二三十年左右，你才能看到一个这样的选手。我觉得大家大家就抱着一个很高兴，知吧？大家都很有福气，很有眼福，在你们正喜欢看日本职棒的这段时期，嗯、可能你只有十几岁，可能你二十几、三十几、四十几、五十几都 OK。至少我们又看到了一个这种你完完全全。可以认同他这个进了职棒后的努力啊，然后后来的表现啊，你可以真的看到一个这么怎么讲？你要讲怪物哈、啊，也可以这样讲的啦。对，这么年轻就已经可以让我们觉得他已经是一个怪物等级的选手啊。尤其我们以前的节目也都聊过，像那次那个那个对板神那个，他看到进本那样，哦，马上就就那个对要出来讨公道，要出来把他。纠正一下，你不可以这样子，什么什么，甚至跟板神那边的的那个教练团也有一些言语上的往来，但是他还是保持着讲禁语，有这个气度啊，那个胆识都不一样，更何况奥运也是嘛，最恐怖的第八棒放在那边，第八棒还有这种这种实力在打第八棒，是这尤其今年呐、啊，真的证明过去就已经开始在证明了，今年更是我完全让大家没有话讲了。好，那也真的不需要再跟其他比，就像当年青云河伯是啊，我现在想不起来跟青云河伯同年的还有谁，也不重要了，你知道，就像当年我们我年轻的时候在看青云河伯那时候，有很多喜欢看日本职棒的的朋友们，也是很多人都很喜欢青云河伯啊，一来当然，嗯，他在西武啦，对不对？以前郭台铭带过的球队，大家原本可能台湾的朋友们就对西武比较好感，然后哇，出了这个那时候也叫强打少年啊。对，他、啊、那说大家也不会去、嗯、去管哦，跟他同年的还有谁，那就不重要了，因为大家已经看到一个，他就已经跟人家超级与众不同。那现在的村上冬冬，我觉得也是那种一样的意思，大家就看他就要其他那些，你要再拿去跟他比哦，不用了，真的不用不用
1: 比了，已经完全没有不用
0: 比了啦，哎呀，大家打大家的直棒就好了，他的成绩已经跟大家同年的大家不一样
1: 了，<笑>人家已经是完全。顶 top 等级的，
0: 我如果然后如果，好、哦、同梯的这些同年的这些，比如安田也好，轻宫也好，或者是今年这些大学毕业要进职棒的也好，如果有任何一个人有办法急起直追，那更是大家的眼福。如果啦
1: ，对，但是
0: 基本上应该不会有那么夸张的事情。如果有，但我们很高兴啊，基本上大概没有，所以春下这种已经是这种等级的，但跟大家不一样了。简单讲就是这样了。嗯哎呀，我的感觉是这样啊，无话可说了，有点快要类似，比如大家以前会说啊，那这个大股相平啊，二刀流啊什么，大家怎么怎么怎么，比如问那些球评怎么看，怎么怎么，我见得那时候有一些球评说，不用再问我了，我也没办法评<笑>，对，就已经跟大家不一样，我没有办法评这个，也不需要去评了。不需要再去评论什么，或者是比较什么的，哎呀，我觉得是这样
1: ，就是没有意义了，没有意义，跟它比没有意义
0: ，跟它比没有意义，也不需要比的啦，哎呀
1: ，对对，就啊，希望一百轰呢，你看
0: 才打几年就一百轰，第四年呢，今年第四年嘛，对，就一百轰了，对啊，很快啊，而且还有那个一百零一轰的，你知道，你有你有看到了一百零一轰
1: ，有有一百零一轰，一百
0: 零一轰这也很好吗？或许有的。全民朋友不知道，我们来分享一下好了，好不好？一百零一轰发生了什么事？一百零一轰隔几天，嗯、隔一天还两天，对不对
1: ？对，就是打成第一局
0: 。第一局他排第四棒嘛，对不对？嗯、大家去想哦，第四棒的打者要在第一局就打满冠全的打，要发生什么事
1: ？<以>
0: <笑>就是你的队友至
1: 少前面三个人都要上，对，而且
0: 不能有人先回来得分。大家就是要乖乖的这样排好在垒包上，<對>然后轮到。第一局第四棒上来，嘣，满贯弹，相隔二十五年前了。日本直棒发生在，诶，应该讲在中央联盟相隔二十五年前了
1: 。对，然后上一次那个人叫做新装钢子，对啊，对对啊
0: ，就是你要讲，但这个有一点点运气的成分，因为你要刚好对，刚好你的队友刚好都填满三个雷包，轮到你，而且要在第一局发生。就这个选手已经真的讲，你说不管在真的实力上，或者是这些很奇妙的记录上，他都已经证明他真的跟他不一样。你说中诶、欸，中央联盟历史上有打过这个第一局就第四棒就打蛮贯蛋的？你扣除那些几个洋将，我看一二三四五，扣除五个洋将，三本号二打过一次。原承德打两次，
1: 打两次，对
0: ，原承德两次。另外一个是广岛的西田真二，嗯,嗯没有啊。刚刚讲的新庄刚志，再来就村上忠隆了，对吧？啊，你说杨将或许有来有的，我还有印象，比如说这个 Pose 那个大洋的啦，对有的比较以前的，我就没想到一九六几年的事。板神的这个 party show， 我也。印象不是太深刻了，虽然九零年哈、嗯、西田真二我也比较没印象，可是你现在其他人，你看原诚德两次新装刚制三本浩二，就是你说也算名留青史啊，留在这种很特别的记录上。村上中龙一百零一只还缔造了一个这么罕见的记录出来，嗯、对呀
1: 、啊，所以那对就很很猛啊，真的很猛，就他现在。估计之后还会陆陆续续一直打破各种记录，对，因为他这个速度啊
0: ，对，有的已经开始说会不会破王贞治的那个八六八？
1: <的>呃，那前提是他都不会，对都不能，他<對>然后一直保持健康啊嘿嘿，啊，
0: 保持这个这个 tempo， 这个产量，一直产，一直产，一直产
1: 。对啊，如果你看保持这个产量的话，他可能在他二十六岁那一年，可能可以达成两百多轰，嗯哼，两百轰。然后三30十岁三百轰，然后三十四岁四百轰。嗯哼，我要、哦、这样好像不行哎、欸。不够。如果如果以四年一百轰的速度的话，
0: <笑>要再要再加快一点。对，那
1: 可能要那可能那可能要以三年一百轰的速度。哎三，三年一百轰。三年一百轰，那可能之后可能二十五岁两百轰，二十八岁三百轰，三十一岁四百轰。感觉好像有点難,太太太难，好吧。<笑>王贞真的记录真的太难了，因为我好像有看到
0: 那时候日本媒体已经开始在在写这个像做梦一样的文章，我好像有瞄到，是<笑>好像已
1: 经才一百轰之后开始做梦，对,對，
0: 就开始在哇，我们美好的这样
1: ，很<笑>美好的记录这样子嗯哼哼。嗯 ，OK， 好，那讲完穿上中笼之后，我们来讲一下，也是另外一个算是今年突然也不是突然，就是终于。嗯，破茧而出的就是岩见太隆。那岩见太隆他达成了第，应该是第七十七次吧？七十六次
0: ，呃，史上第七十一个人了。啊，第七十六次
1: ，对，七第七十六次的啊，完全打击。对，那而且他只花了四个打击而已
0: 啊，就这个完美了。四次就搞定
1: 。对，那当然。这个今年的突然的奋起，当然也有很多媒体去写了。嗯、那他自己在接受媒体采访的时候，也有说到说他今年呃打击有很显著的提升，嗯、有一个很大原因是因为他在打击的姿势上面有做一些修正，然后是参考就是有对上的前辈，就是川端给他一些意见，嗯，然后他修改了打击的姿势。然后今年得到这个奋起的机会，嗯、<哼>那其实一两年前我们就那时候应该是有录，那时候我还有拍影片，那时候好像请那个 D i s 史 a 录影片，啊啊啊、然后那个时候其实就有聊到眼见太隆，那时候就觉得呃眼见应该是未来外野非常重要的战力，
2: 那
1: 、嗯、<哼>只是这两年都没有打出来，今年终于终于呃打出来，而且现在整成为球队算是。非常不可或缺的一个很主力的外野手，嗯、那守备方面其实也表现得不错。那整体来讲，打击上面也也许慢慢的，因为过去几年，呃，青攻呃青木青木在球队的地位是非常的重要的，嗯、他负责前面的上垒，然后跟对手缠斗，然后要选要有上垒的机会。那现在当然因为。眼见的出来，让可能青木可以可能重弹比较不会这么重吧
0: ，啊，嗯
1: 、就是可能可以终有有一个接班人的感觉。嗯，对，那今天今年整体来讲，无论是上累率还是打击率、OPS 或者是长打率，其实都眼见都表现得很好。嗯、那全垒打也有到双位数，也有到十二支，所以。整体来讲是看起来是非常完美，尤其是他还会倒雷
2: 。嗯，所
1: 以
0: 就常打第一棒了嘛，对
1: ，对对对对对，所以今年应该没有机会达成二十二十啦，可是至少是十支全垒打以上，然后二十次倒雷啊哈，已经达成了，嗯、这也是其实是蛮不简单的事情了。对，那所以呃，对于杨和都来讲，他的出现。算是弥补了一些可能呃青木啊，嗯、或者是之前几年表现比较好的一些选手，比如说呃川端状况呃比较起伏，然后可能伤势比较起伏，初赛比较不稳定的一些呃状况吧。嗯嗯。嗯嗯那那因为前几年还有一些外野其他竞争者，比如说荒木桂玉啊，或者是三崎三崎晃大郎这些人。嗯嗯、那当然还有老将，比如说板口板口志荣这些老将也慢慢的可能呃。因为状况不好，或是年纪的关系，所以慢慢的没有在一军出现。那还有比如说去年曾经有一度，我、嗯哎、在一军表现还可以，可今年比较呃沉寂的，比如说太田贤吾啊这些的，嗯、对，所以算是他今年的崛起，算是给球队一个定心丸了。就哦，有一个至少有一个是固定我们可以用的这样子，嗯，我觉得是非常重要的。对艾迪哥怎么觉
0: 得？我觉得主要第一个是因为初赛数今年整个成长很多了。嗯、啊，阿丹去年2020年有我记得有受过伤吧？是不是膝盖不好？印象里好像是这样。啊，毕竟他在定位上当初比如职业球团或或养乐多会看上他，就是类似那种大家常讲的三拍子的那种嘛，可以打<對 S 1> 可以守。对，也有速度哦。那但最近也有因为选秀快到了，最近有一些文章，哦，有时候在在稍微在提到说，现在是不是还那么怎么讲？你说不能讲迷信啊，就是那么信这种。因为过去我们开始看日本职棒的时候，你只要一听到三拍子，哇，左攻手好强，他会觉得哦，得这个这攻手厉害哦，这个不错哦，又会跑又会打又会守什么什么。可是他我看到那个文章就有一点点想要跟大家。讨论说，现在三拍子的到底还吃不吃香？好，因为好多好多都这个选手其实都很有实力，大家也都是能跑能守能打。那这个文章最后他有稍微提到一个，他觉得最近这一些表现比较好的野手们的共同点是，他们都有拥有一个很不错的长打能力。好，或许日文叫做他们叫做那个 punching u 就是那个力很强，对，打出去那个球就是很强。那现在这个岩见太郎，他的另外一个优点就是他打出去的球也是很强。我记得那個文章里面稍微也有提到他，哈，那还有一些那个西武的选手，他也有举例啦，举到他们，对，哈，所以大家也可以去观察啦，就是除了我们以过往常常流口水的三拍子左攻守很强之外，嗯。现在再如果你再多用一个这种长打能力比较好，或者打出去的球就是比较强的，哦，比较击球出速很快的这种选手，嗯
1: ，
0: 似乎好像在最近这几年出头的几率也跟着比较高、嗯
1: 。啊对啊，嗯，是<对>打击形态，我觉得跟整个球界打击的打球的整个生态有点关系。对对对
0: 对对，嗯，有这种改变的感觉啦。不再只是只有左攻手哇，好厉害！三拍子拍拍手，好像不够了。现在只有左攻手不够了。现在你的那个击球的力道什么什么的，也是要再考虑进去的。啊、那好像也感觉这几年这样的选手真的比较容易出头啊。我的感觉是这样。眼见太阳属于这一种的，他打出去的球是真的威力是比较强的那种感觉。哦，啊，刚好那个我看到文章里面，我记得也有把他名字写进去吧。
1: 那讲完言建呢，我们现在来讲一个算是今天今天的出来的消息，白天
0: 出来的、哦，就是、嗯
1: 、不知道大家有没有 follow 到了，就是在在好几年前哦，四年前，年前应该是四年前的时候，啊、<哈>对，应该是二零哦，不是三年前， 2 0 1 8年的时候， 2 0、啊、<哈> 1 8年的时候呢，那个时候在大阪有一个。国中生刚毕业，嗯、<哼>他就与皇家队美国职棒皇家队签下了、呃、小联盟合约。嗯、<哼>那他的名字叫做结城海斗。嗯、那他那时候才十六岁又两个月，是史上最年少的跟大联盟球队签约的日本人选手，而且签七年，对，签非常长时间。嗯、那他在当时的入团的记者会上面。就有个记者当然会提问嘛，嗯嗯各种提问说，哎、欸，为什么会呃中学毕业直接跟大联盟签约？國中業这是日本人，对日本人史上第一次，第一个例子。啊、<哈>那他就有表达说，呃，比起留在呃留在日本打球，高中然后去甲子园什么什么。他更想要去大联盟哦。
2: Oh,
1: uh huh. 那那之所以那之所以会有这个想法，原因是因为他当时其实是有入选呃国中的代表队，嗯、uh ， huh. 就是应该是 U 1 5吧，嗯、uh ， huh. 代表队去到美国去打球，所以他可能感受过那个氛围，他觉得那个氛围是很好的，所以他想要去美国。Uh huh. 那当然就就去了嘛。那尤其是他那时候刚好呃小学。是跟达比修是打同一个，就是 club 的
0: ，呃，同一个扫棒队
1: 吧，可以大概对同一个同对同一个扫棒队，所以然后加上他身高又有一百八十八公分，嗯、<哼>然后国中毕业那时候就有一百四十四公里的速球
0: 哦，国中就一所以就嗯
1: <哼>对，所以那时候就说啊，大谷二世嘛
0: ，那个什么什么的达比修啦，<对>下一个达比修的、啊、对
1: 对对,对,对,对,对,对,对，不是哦，不是大谷的达比修，对，嗯、就是 little 达达比修对，我刚刚前面有讲错嘛。我刚,刚前面是讲达比修尔的大鼓，呃，那个
0: 后面这边才跳到，突然跑出一个大鼓，<笑>前面没错， okay, uh, uh, 前面都达比修我讲
1: 错，讲错，对，达比修尔，对 ，little 达比修那种感觉。嘿那那当然，那个时候就是就去了。那不过去了之后，其实并不是很很顺遂，发展其实不是很顺遂，<对>因为它其实一直到今年被占例外。他都没有在公式赛上过任何一场比赛
0: ，嗯，等于连在美国的这几年在小联
2: 盟、
1: 小联盟一场比赛都没出来投过，一场比赛没有出来投过，哦、对，所以就是完全完全不行。那我觉得估计是因为他的本来国中生的时候，呃，因为基于保护选手，所以国中生通常不太会太多的变化球种，嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 他们可能变化球种是比较有限的，因为基于保护年轻的手臂的关系，所以他们会在高,高中的时候才会学习比较多一点的球种。嗯、所以其实他过去的时候，他只会投直球跟纵向、横向两种变化球而已。嗯、那去的之后，其实一直饱受这受伤所苦啦。嗯、那就已经伤到非常严重，甚至就是有说。因为刚不是说他前七年嘛，对，可是今年真的没办法的原因，是因为他在牛棚投球数基本上就是已经是120公里了。嗯，因
0: 為他手肘有痛啊
1: ，对，就是就只剩120公里的速球，那你要怎么怎么去没办法练啊，完全没办法练、啊，嗯、怎麼再打下去，对，完全没办法，所以就甚至也没有继续打棒球，所以他就。嗯隐退了，因为这个伤势可能真的让他没办法再继续打。嗯、那目前也有说到他就是可能接下来就是呃回来再去找工作。他已经在上班了，
0: 我记得他报道<對>已经在上班了
1: 。对，开虾瘾，啊、开虾瘾，已经上
0: 班了，已经真的没打了
1: 。对，真的不打了。对，所以就觉得很可惜啦，因为以他的身材条件。以他国中就1 4四公里的速球，然后这么高大的身材，<嘿>呃，如果留在日本的话，应该、嗯、不知道这样结果论感觉也不是很好了。可是我感觉是，呃，发展会比较好一点
0: 。嗯哼，因为看到他下午看到他宣布隐退了，对，然后开路之前稍微跟鬼阳聊一下，我觉得那个样子很像。但不是一模一样，一个是国中毕业，一个是高中毕业，很像大谷当年高中毕业，原本也是跟大家讲，请大家不要选我，我要去日本，哎，我要去美国打球，对，就算从小联盟开始也没有关系，有点那种味道在。当初他也是一个，就是我我要去美国打球，对我才国中毕业而已。那当初大谷的 case 是，就是其实大家想的才是,是你，你应该要留下来吧。你留下来在日本，好好的再把你的那个实力啊，什么的技术啊提升之后，你再去美国会对你比较好。那当然也就保住一个日本火腿，对不对？把它因为它有缴那个自向书嘛，所以其实在选秀会上还是可以选的。啊，选了之后，用一些这么多的书面资料来说服他留下来。那这些东西就像日本火腿整理的这些资料一样，我觉得在日本。就是应该讲日本人好了，在日本这个国家，这些前辈从野猫英雄开始，已经帮大家开拓出一条路。就是你在我们日本本土里面好好的一步一步打，等你到了一定的程度，你训练好了，有这个实力了，你自然而然去美国那边的时候，美国那边会对你有兴趣。或是你还没去，他就会开始对你有兴趣，希望你到他那里打
2: 。其
0: 实日本的选手，我自己的观点啊，已经比较不需要像，比如說当初大国的想法，我还要再去开拓什么，或甚至这个杰成的想法啊，我国中就要去了，因为我太向往那里了。向往是没有错，没错，可是因为你的这么多前辈们已经帮你们开过很多的路了
1: ，你是可以继续待着，很顺利，对不对
0: ？你在。比如在日本职棒打到了一个成绩，你正常来讲，一般一般就可以过去了啦。好啊，但如果你被比如软银或巨人选到，你可能就要等更久。可是如果你是被一些比较想法比较靠近现在的，不会那么 care 说啊，你一定要在我这里留多久？比如日本火腿，比如别的球队，你可能用比较少的年数，你只要实力啊什么什么都练 OK 了，你就可以过去了。你也可以去试试看的，对比如有人行品也是这种感觉吧
2: ，对，
0: 你就可以过去，人家自然会会有一些球队会对你有兴趣的，就有点比较不需要逼自己，也不想逼了。他当然是很高兴，就像他讲的，比起甲子园，我更向往在大联盟打球。但是你走的这条路，就像我们刚录录之前讨论的嘛，你就不需要去走那个比较蜿蜒崎岖的路，你的前辈们。有开拓出一条，我们就朝着这个模式这条路这样走。只要你达得到，你自然美国那边就会看到你。对你不需要靠自己再去开拓一条，说哇，我开了一条，十六岁就去美国打拼，然后最后还是站上了大联盟，真的比较不需要。嗯
1: 、我是觉得没没有没比较没必要，比较没必要了。因
0: 为你说十六岁真的年纪还很小。对
1: ,对，你去那边要，你去那边要，除了要适应不同的文化，嗯、然后你又要面对这么高强度的竞争。对啊，即便你 16， 即便你十六岁，可是没有人 care 啊。你全部人都是竞争关系。对，对,对,对,对,对，所以没有人 care 你是16岁还是十八岁。嗯、我就是，我就是要踩着你，我才有办法上去啊。嗯、我表，我要表现的比你更好。嗯、那，你又不像南美洲那些16岁的选手，他们。队上有一堆同袍，他们可以交到朋友，他们可以有人讲话、呃、比较
0: 通。对
1: ，嗯、那你一个日本人去，你基本上就算球团帮你配翻译的，你大概就只有跟翻译讲话而
0: 已，说不定还没有配翻译
1: 。对，所以你很难<对>比较难去，你要有多重的考验。我觉得对一个十六岁的小孩来讲。你要同时要适应环境，嗯、<哼>要提升自己的球技，然后又要面对这么高强度的竞争，这么残酷的竞争。我说真的，就是像他现在这样子失败的状况是
0: 、啊，自然几率就变高
1: 了，啦，就基本上感觉是显而易见的。<對>就是因为说真的啦，球团把你牵过去，他们不可能像日本这样帮你照顾的这么好。嗯嗯嗯，小联盟小联盟本来就不是一个球队把你捧在手心的，因为说真的，日本职棒二军那些选手，即便是二军，可是说真的也是被球团捧在手心啊
0: 。对啦、嗯
1: ，设、嗯、施设施这么好，嗯哼哼嗯，住宿选手聊，给你吃好的住好的，嗯，然后球场也弄得漂漂亮亮，当然可能比一军稍微差一点点，可是基本上也不会差到哪里去，嗯嗯，可是小联盟那边就差非常多、啊。对你可能要舟车劳顿，你要坐车赶场，很多都要靠自己赶。嗯，欸、对，你要靠自己，然后薪水可能还不够啊，<對>也低对，薪水也低。那你吃的东西可能有时候，球队可能有些听说，有些是可能主场会有副食物，哦、<吼>可是客场可能客场可能没有。沒有靠
0: 自己。
1: <笑>对你可能要靠自己，嗯、<哼>那又要舟车劳顿，然后什么的，所以我觉得以一个年轻人来讲，这真的是就像艾迪哥刚刚讲的。现在已经有一个很很好的管道，是日本选手到美国职棒，就是你先打日本职棒，嗯、然后你打出一些成绩来之后，自然那些球探就会慢慢、欸、对你关注度越来越高。对，那如果你真的打的太好了，嗯、那就是用入闸、嗯，嗯嗯去。对那如果你真的打的也也一般般，嗯、可是你在日本职棒还算说得过去，那你拿到海外 FA 的时候，你自己去嘛？对。对，所以就是这两条路，嗯、如果你很好，那就是路闸点；如果你如果你没这么好，那你就等到 FA， 你就自己去。就是不管哪条路，感觉都已经很多人走过了，你不需要走一个这么新的路，然后感觉这么悲惨的结果。怎么
0: 看都辛苦啦
1: 。那当然，<对>当然他可能他自己的看法会不同啦、啊，他可能觉得这个。也没什么好，其实也不是
0: 说他这样选是错的啦，<對 S 2> <對 S 1> 我们也没什么资格说他错，也,也对，也没
1: 资格说他
2: 错
0: ，就像前面讲的，你还是有别的选择，是前辈已经帮你开拓出来的了，是比较可惜啦，对，就像日本报道里大部分也是都用可惜啊，就是因为毕竟你看十六岁就一八八就能投一四四，那个这个身材这个体格。怎么看起来？如果你留在日本继续打、继续打，或许就不会变成现在这样了。对，就你看球速，现在打球速只剩一百二十左右了
1: ，完全不行。因
0: 为投的时候没办法施力了，不是啊？不，就是对，因为有手肘有伤了
1: 。不但没有成长，还减了减了这么多。
0: 对，对，对，对，对，而且感觉起来，因为看看吧，看看后。接下来还会有什么后续的报道啦？好，因为你说就算手肘再怎么样，因为也没有提到什么动不动手术，好像看起来也没有去动手术。
1: 对，好
0: ，就是因为你现在的医疗，如果比如就算真的去开一个通 o 酱什么的，很多也是开了之后，哇，又是一尾活龙了，球速比以前更快的都有。好，那只是有没有什么原因？因为他目前今天看到的，就是哦，因为什么右肘痛的理由，所以现在决定隐退了，然后已经在当那个公司的职员了，就大概只有很简单的写。好了，到我觉得一定还有一个真的原因，让一个你看他现在就算十六岁去，现在决定隐退，其实也才十九呢，才十九呢，就是为什么不继续陪我回日本啊？我好好重新治疗，开个刀。我觉
1: 得啦，我觉得。嗯他可能累
0: 了，心累了。对、啊、对，我觉
1: 得他，我觉得他可能在，就是在这个打棒球的企图心上面，可能了、欸
0: 、磨光了
1: 。对对对，对对啊、被磨掉。因为就像，嗯、<哼>因为就像我刚，就像我刚刚讲的，十六岁的小朋友，你要面对刚刚我讲的那些所有的事情，说真的，真的太折磨。那真的不是一般人能够做到的。嗯哼
2: 哼哼，真的
1: 真的太难，太难，太难的。嗯、所以个人当然是会觉得。这个选择是不太好的选择，但他我不能说他错，嗯、<哼>那我只能说他应该可能有更好的选择的路啊<哈>，可以走。啊、<哈>对，那可是反正事事已至此，那我们就也没办法再说什么
0: 。嗯，或许吧，对，对不对会不会哪一天怎么讲，就是没有办法对棒球真的忘情，决定好,好把右手肘弄好，嗯、重新在日本再打球。好吧，这我自己自己胡思乱想了，就是重新再站起来啦，对不对？真才十九呢，才十九哎，还没二十嘞，对啊，还真的真的很年轻了。你，好吗？给你花个两年，重新把你的右手肘好好弄一下，对不对？看会不会遇到怪博士，好，把你右手肘修好，继续打棒球。就算不是直棒，我觉得再看一下这样的故事也蛮励志的嘛。鸡汤是,是，嗯、<笑>越讲越鸡汤。直直觉得十九，你真的还可以再试一看看啦。好，除非像我们刚刚讲的，可能心都真的累了，现在完全对棒球是一个就是完全没兴趣的状态，除非是这样、欸，可完全磨光了啦，除非是
1: 这样啦。嗯，对，好啦，就希望祝你好运吧。OK， 好，那讲完主题之后，就进入我们的。就是要我要继续分享
0: 另外一个电影《
1: 甲子园》的纪录片一部，對,嗯、<哈>对，另外一部就是《甲子园梦想竞技场》啊哈，对，那这个就是一百回的纪录片嘛啊，对，那当然这个纪录片一样同样很推荐大家去看。那它当然就是呃更清楚的去书讲讲述一个故事，因为像上一集我们有提到五十回的那个，其实它。没有什么故事的结构在里面，它比较像是一个嗯，就是记录，就单纯记录，嗯嗯嗯真的很单纯的记录。那当然，在这个这个纪录片里面，就是《梦想竞技场》里面呢，它呃整个架构很清楚，它就是以呃水谷哲也，就是这个监督藤兵准人高的监督。嗯当做他们的核心，嗯嗯嗯，水谷哲也，然后来发从他的身边去发展出那个故事性，包含他的儿子水谷恭醒，嗯，然后呃他的也不算他的徒弟吧，就是曾经在他旗旗下一起担任助理教练的，呃佐佐木阳，就是现在花卷东的监督。嗯、那我觉得呢，这个整个故事架构，它就从春天开始。然后，呃，春夏秋冬这样子，一个算是蛮明朗的一个安排吧。啊、<哈>然后，他的跟着这个球球队各种阶段，这四个阶段，因为呃，春天开始，他当然一开始就是哦，有新生入部，嗯嗯嗯，然后新生入部，然后就是说，好、啊，我们今年的目标是什么？那、啊、我们要努力，我们当然是要追求一个甲准的优胜，所以，然、啊、后我们的整个。球队的中心思想是什么？呢？监督的个性是什么呢？那透过学长要去带这些学弟这样子。那後,后来慢慢夏天就开始 ，OK 打各种地方的大会比赛，然后呃要冲击甲级。然后后来秋天、冬天呢、啊，呃学长要离开了，然后呃跟教练的一些离离别的一些对话。嗯，我觉得。他在这个分配上面，我觉得分配得蛮好，因为你可以很清楚看到一个高中的日本高中野球部，他在这个不同的阶段，他们都在干嘛
0: 啊？ Oh, uh huh.
1: 对，然后在这个不同的阶段，他们上面他们的他们会需要面对一些什么事情，然后他们都在干嘛？嗯、然后他们可能会有哪些心境上的变化？比如说他们呃新生进来春天，然后地方大会啊、呃、没打好，然后说 OK 好，那我们目标夏天。然后夏天，然后夏天的地方大会，然后陈明主人那一年预赛第一场就输了。啊，对，所以你就可以看到他们的一些比较细腻上细腻的心理的变化。哦，嗯、那我觉得，因为这个这个纪录片的导演叫做那个 Yamasaki y a m a 就是一个女生，啊、对，那她是一个日本人，可是她是混血。那、嗯
0: 、他父长大了，是不
1: 是？他父亲是英国人，然后妈妈是日本人。哦、那他在美国出生，嗯、可是他有在……哦，他哦不讲错了，他在日本出生，可是他其实是在国外长大。那可是他其实一开始的时候，呃，到高大学的时候，他回才回到日本。嗯，然后有就是开始学一些日文什么的，然后他当然。呃，日文也很好，啊，英文很好。那我觉得他的观点蛮特别的，是一个是呃，因为他是混血关系，那他当初也是在美国念书的，所以他基本上比较是属于那种呃美国的思维的方式啊。嗯，那当然他因为母亲是日本人的关系，所以他当然对日本是不会太不熟悉。只是他做这个电影，我觉得他的视角蛮特别的，所以我会很推荐一些对于。呃，日本职棒或日本棒球啊，日本高中棒球、哦、没有这么了解的人，我觉得我我也很推荐他们去看，嗯、因为他那个他的叙事的角度，跟他的故事的铺陈，跟他想要传达的一些就是理念，嗯
2: ，
1: 感觉像是让大家感觉像是想要对外国人，就是。非日本人宣传、哦嗯、宣传我们家眷到底是一个什么一回事的东西？我们不仅仅是一个高中生在打棒球，嗯、然后我们我们里面内涵的很多我们属于日本人的一些精神。
2: 因为比如说像
1: ，嗯嗯、因为比如说像呃水谷哲也监督他在影片里面就有提到，呃棒球是所有的球类运动里面唯一一个用人得分的啊哈。因为其他球类都是用球得分嘛，对，对啊，篮球把球投进了得分，球冰球把球打进得分，足球用足球,足球又踢进去，踢,进去对踢球，嗯、对，嗯、所有球，所有球类都是用球得分，只有棒球是用人来得分，啊、<哈>所以，所以他就说，所以棒球的中心、最核心的就是人，人的,嗯、人的沟通、人的情感、人的互相的连接。都是很重要的。那他觉得这个造就了为什么棒球会变成日本的国球？因为日本，哦、日本从古代开始武士道，然后比如说有切腹的文化，武士要武士是要保护家族，所以嗯嗯嗯他们之所以会有切腹的动作，是因为他们要可能保护家族失败了，他们需要切腹。哦、对，所以他说这个就是这个跟。这个运动本身的一些逻辑跟日本的整个传统文化逻辑很像，就你要牺牲
2: ，比如说你
1: 你一棒上垒的，二棒为了要推进垒包，所以你可能触及，嗯嗯
2: 嗯
1: ，对，就是每一个动作，你可能可以透过牺牲自己，然后让队友走得更远，然后最后得分，所以他觉得这个呃整个逻辑跟。日本的文化是非常环环相扣的，所以才会造就棒球变成他们的这么重要的一个运动。那我觉得，呃，这个导演很，我觉得他一个很棒的地方是，他并没有要把它拍成一个什么热血青春纪录片。嗯,嗯,
2: 嗯
1: ，就他他不是要讲说这个东西是哦高中生那很热血啊，怎样怎样的，他讲的更多的是为什么他们要这样做。嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是为什么。日本人要这样子打他们的高中棒球，
2: 嗯<哼>，我觉
1: 我觉得这一点上面是让我觉得看起来蛮舒服的，因为其实很多人还是会对甲子园就是哦，反正就是热血，反正就是哦，反正就是燃烧小宇宙。那我觉得当然这个解释也没有错，只是就是我觉得这个是比较片面的的比较浅层的一些意涵，可是它其实更深层的是。有一些更深的意义含在里面，有关日本高中棒球。好，因为其实，而且我觉得他们运气也非常好，就是因为你其实纪录片你一开始拍的时候，你根本不不会知道你后面会拍到什么东西。对，那你后面他这个纪录片最后拍到横滨准人高在地方大会一回战就输掉了。
2: 嗯
1: ，这个其实也非常。戏剧性，而且可是我觉得，但我这样讲可能有点怪啦。可是我觉得这让这个纪录片增添了更多的戏剧张力。嗯嗯
2: 嗯，
1: 就是因为你可以看到一个呃，像水谷哲也监督这种这么老顽固，因为他在电影的一开始就有说：“哦、呃，直到现在有很多先进的练球的方式，然后有很多新的不同的想法。啊”可是我就是想要在这个时代当一个顽固的老头。嗯嗯嗯。他一开始只是这样讲，春天的时候是这样讲的，可是，一直到夏天结束，他们第一场就输了之后，那制作组就再一次访问他的时候，他就说：“嗯，也许今年是一个契机，让我改变我自己的想法。改变了”嗯、对，所以，所以我觉得这个就很有戏剧张力。一个前面说我绝对不要改的人。他经历过这些故事之后，嗯、他觉得他也需要跟着时代继续往前走。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我觉得，而且而且他的纪录片里面也不断的有提到说，呃，日本的高中棒球并不像大家想的那样，就是一直超选手那样子，
2: 嗯、就是他
1: 、嗯嗯、他里面其实有一也有一直提到说，其实他们也是非常关心选手的健康，然后。有在想办法做一些改变，就是他有一直在提到这件事情，所以我才会觉得他其实有点像是一个大外宣
0: 啊，
1: 就是对对外国的那些听众呃观众讲说，我们其实是有在改变的，并不是大家刻板印象的那個、那么的还在就是那种瞎热血一样燃烧小宇宙。嗯嗯嗯嗯对，那故事里面其实我。当然，因为主角是水谷哲也监督，所以对在他身上的刻画是更深。他就是一个那种，就是日本传统很常会讲的那种野球八嘎。哦，对啊，啊，他就是一个野球笨蛋
0: 。反正生活里面就是只有棒球啊
1: 。对他，他就是他的女儿，他的二女儿，刚好是下甲一百年的那一届的年纪。嗯嗯，所以那时候记者去他家采访的时候，他就说，因为女儿的年纪刚好，如果他是男生，他还说，如果女儿是男生的话，他刚好这一年可以打到第一百届的甲子园
2: 啊， uh huh.
1: 他就觉得有点可惜是女生。但然，这可能在一些可能呃贫穷的人年里耳里可能听起来就觉得有点那个，可但他这、那个他也不是这个意思啦，他只是单纯觉得一点点可惜，如果是儿子就好了。在这一年的时候，所以他的他的那个女儿的名字叫做那个那个七卡，就是天下。嗯、<哼>然后反过来是卡七啊，就是胜利的意思。<利>对他就是想要赢，他就是想要赢真
0: 的，头哪里都是棒球
1: 。对对对，生活
0: 里的都是棒球。对
1: 对，對连小孩的名字都要取这样子。嗯、哼哼对，那可是。他的儿子就是水谷公行，嗯，他那個时候拍纪录片的时候，他刚好是呃国中准备毕业
0: 啊，对，要升高中，对
1: ，升高中。然后他儿子也是从小打球，嗯，然后作为父亲的水谷哲也一场他的比赛都没有看过，嗯
0: ，对，有我知道，啊、
1: 对，那他就说啊，学校的那些高中生我只能带三年，所以我当然把心力放在他们身上，儿子我可以带一辈子嘛。嗯哼，当然我觉得他这个讲法是非常荒谬，可是当然他就是那种野野球八嘎，所以他会讲出这种话，我觉得也很合理，因为他的心力就是全心全意放在他的学校的这些学生上面，基本上那些学生也就等于他的儿子，嗯
2: 嗯，对，
1: 所以他会讲出这种话，我觉得就很合理。那他也觉得他不要让他儿子到自己的队上，因为他觉得他可能多多少少还是会用一些父亲的角度。去对待他，嗯、哼哼可能他也不想要玩父子音这一套，对，所以，嗯、呃，故事里面就有讲说，他就把他送到花卷东去给佐佐木洋监督带
0: ，嗯，他最信任的
1: ，对他最信任的，那他事实上也，他儿子其实也蛮争气，因为他儿子其实高二的时候就打到，呃，花卷东的第四棒，嗯嗯，对，然后那时候也有高二那年,年也有打到甲子园，那只是高三就碰到去年。就是去年就疫情，疫情对，所以没办法打。那他现在已经在明治大学，打球哦，
0: 去读明治啊，啊对，去
1: 明治大学。那我觉得蛮有机会打到直棒的、欸嗯<哼>有，有有机会不不算太小，因为他他儿子其实身材条件非常好， 1 8 4公分， 8 2公斤，嗯、<哼>而且高校通算也有34轰，哎，也是一个还。不错的成绩、啊，也不差，嗯、对，嗯、不错，而且可以守外野，可以守三垒，对，也不错，对。所以我觉得，也许他也可以帮他父亲达成梦想吧。因为他父亲除了打进甲子园这个梦想之外，他有个梦想就是成为职棒选手，因为他自己没有机会嘛
0: 。啊，对，他爸没有，嗯
1: 、对，没有机会，对。所以这个故事引人入胜的点在在于他第一个，他运气也蛮好的，因为碰到我刚刚讲的那些故事发展。然后第二个是，我觉得他的选材也很好，他就选到了一个他用最传统的一个人，看起来是一个最传统的人，然后讲一个改变的故事啊，哦、因为刚好甲子园100年要迈入下一个100年，所以嗯，是一个转变的时刻。嗯、那他用一个看起来是最顽固的一个棒球糟老头，嗯,嗯,嗯，嗯当做主角。然后透过这一年之后，他转变，然后衔接上就是我一、哦、下一个100年，然后日本高中棒球会有所改变，所以我觉得他这个整个纪录片下起来是非常的好看的，就是他的故事铺陈当然明显的比五十件那个是好太多了，就是他是、啊、看起来是很很舒服的。那当然当然不能这样比啊，他的拍摄手法跟画质什么的跟都不一样，都不一样，都不一样，对，所以也蛮特别。那。当然，里面也有采访到大谷翔平跟菊池雄心啊,啊
0: 。那他们是花卷东的校友
1: ，对。那不过他们两个的篇幅不大，就是不多了。嗯、对对,對一，一、一、一下子而已，应该两个加在一起，应该可能没有十分钟啦。嗯嗯,嗯，对，可能甚至更短，甚至可能没有五分钟，因为就是他们就讲了几句话而已。嗯嗯对，不过。当做串长也就足够了，对，所以，对，我觉得这整个故事我是觉得非常好，因为他就整个串起那个甲子园当初的那个标语嘛，甲子园站的那个标语现在没有了，就是 98% 的高中球会在这里被打败，然后变得更强。我觉得他是有衔接起这个 slogan， 就是基本上日本高中棒球就是一个失败的舞台，因为绝大部分人都会失败嘛。你看，光打进甲子园。四千多个学校争四十九个名额，就直接有四千个学校就失败了。对，那你打进去之后，四十八队会失败嘛？只会有一队成功。嗯，所以大部分后来变强的人都是失败的人啊。没错<錯>，对，所以我是觉得这一部非常棒。那上礼拜有提到，如果大家想要看的话，现在电影院已经没有了，可是你们可以到呃响应电影院这个一个是一个串流平台。那你们可以去找这个片来看。如果你它有月费方案呢、啊，可是如果你不想用月费方案的话，像我是自己就花一百块，
2: 嗯，
1: 就买来看这样子，嗯、我是觉得非常棒。看完之后，呃，如果你是本来就就有,就有就是在关注日本高中棒球的话，可能对你来讲，它很多画面你可能会比较习以为常一些，可是、啊、呵呵可是它还是会有很多 detail 的画面。比如说一些在休息室里面的画面啊，嗯嗯、或是练习赛的时候，呃，监督在跟队长讲话的这画面，这是你平常在看一些影片或是在看一些报道的时候比较少看到的画面，我觉得还是很珍贵的。所以对于有研究的人来讲，你可以去呃去仔细看这些细节。嗯、那如果是比较没有接触的朋友，我觉得你看了之后，你会对于日本高中棒球会有更深层的认识。对，就是你会更了解他们到底在干嘛，并不是只是在卖热血而已啊！对、嗯、对对对，所以我觉得，嗯，个人是很,很推荐的、啊，个人很推荐，是一个戏剧效果很足够的纪录片。嗯、那分享就到这里告一段落啦。那，哎、嗯，听众信箱刚刚讲了一个，就还有一个
0: ，对，忘了在那个了聊杨乐多的时候顺便。
1: 哦，对，感觉可以顺便聊。好，我们还是要念一下，念一下，念一下，念一下。对，好，听众先生，另外一个刘志黄志宏，
0: 黄志宏，嗯哼
1: ，对，好，那艾迪哥、滚扬，你们好，我是今年六月才加入的听众哦，六月，那很很那个，很省心啊。那现在每天开车通勤都会听你们的线路或之前的 YouTube 的台母丽节目，嗯哼，啊，对，如果可以的话，我还是希望大家可以用那个 Apple Podcast 或者是 Spotify 啊。因为我们我发觉我们的 YouTube 的播放量好高哦，就是我们的 YouTube 播放量几乎每一集都有两百多，就是好像蛮多、嗯、有一
0: 些习惯用那边的要，要
1: 好像蛮多人会用 YouTube 的。那当然也很感谢啦，很感谢。那、嗯、哼哼那我们之后如如果,果 YouTube 有一些影片的话，也可以多多支持一下。然后呃，小弟是二十六年的燕子迷哇，二十六年很长啊。之前听到滚扬的季前战力分析那集提到两个多投手。头打的 Key Man 是奥川跟岩见，嗯嗯嗯对吧、啊？那时候就被我讲中了，算是预言成功。<笑>然后对照今年两位的好表现，啊、呃，有效带动了养乐多的战绩。那看到这个团队今年的表现，是不是有跌破球评的眼镜？那我们前面其实聊很多人啊，就是确实已经也不算跌破，跌烂了吧？满地都是眼镜。嗯嗯嗯嗯，对，没戴眼镜的也也跌也跌破了這样子
2: 。对啊，应
0: 该啊，那些球品他们基本上他们的预测有很大很大的部分都是参考前一年。你前一年比较不好的，你如果没有一个很怎么讲，比如说签了一个多大咖的 FA， 对对？或者是弄来了一个多看起来感觉很强很强的洋将。啊，他可能就会哦，我让我把你排名可能拉高一点点。嗯
2: ，
0: 你很少会看到有球品，比如像养乐多这样，今年啊，比如去年是第六的，今年我会把它填二，甚至是一，很少很少，几乎不会有。如果你也没有一些我刚讲的这种很夸张，很让人家觉得一眼就看着我这个一补下去一定变强的，他们基本上都大概不会跟去年差太多啊。所以，其实我我换一个角度了，因为这么多年看了，我每年看这个，每年看这个，其实我记得我以前好像也讲过，我已经看到有点疲乏了
1: ，你知道？其实没什么意思
0: ，对，没有没有太大意思哈。就大概几个逻辑，他是这个球队的 OB， 他基本上也不会把他写太烂。好啊,啊，基本上另外一个就是另外一个逻辑就是去年比较没那么好的，他一本就算他觉得他会进步。他也不会一下子拉到二啊、一啊去，他他可能就哦变五，就往上拉一点点， 4, 还顶多变到四这样那种感觉而已。就是大概那个逻辑，我觉得这几这么多年看下来，大概就是这种感觉。嗯
1: ，好、哦，那因为我们前面已经讲很多了，所以应该是有讲到、嗯、你想要听的。有到哦、对，嗯，
2: 对
1: ，好，那这一节节目就到这里告一段落了。那我们就下礼拜再见喽，嗯、拜拜
2: ，拜拜。